0: Ràdioceu.cat i tens un complet arxiu de notícies, imatges i documents sonors i una portada que no para de renovar-se perquè trobis a internet la immediatesa de la ràdio. La pàgina web de Ràdioceu, el referent informatiu local. Entra a Ràdioceu.cat. Hem millorat per a tu. I recorda que també pots trobar les nostres notícies a les xarxes socials. Busca'ns al Facebook, Twitter i Instagram. Ràdioceu, propera a tu. oberta al món.
1: el llenguatge simbòlic ha acompanyat a la humanitat... des dels seus orígens fins a l'actualitat. El més curiós, però, és que hi ha símbols, esquemes, representacions... i imatges que s'han repetit en cultures molt llunyanes... tant geogràficament com ideològicament. Alguns d'aquests símbols podrien ser l'esbàstica, el pentacle, l'estrella... l'infinit, l'alfa i l'omega, l'arbre de la vida... I això és només una mostra de la llista infinita. Avui, a les portes de Troia... Ens centrarem en un d'aquests símbols eterns, l'Oroborus. Repassarem les seves aparicions simbòliques cronològicament. Explorarem els diferents significats que ha tingut segons el context i la cultura en què s'ha utilitzat i en valorarem la importància. Benvinguts a l'Etern Retorn. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana parlarem de l'Uroboros i ho fem amb el nostre estudiador capçalera, Albert Abril. Benvingut. Hola, com anem? Uh, abans de res, Albert, això de l'Uroboros, ara ens ho explicaràs, però què té a veure
3: amb la... Tescadilla frita, amb aquell peix que es mossega la cua. Ah, exacte, doncs té a veure precisament això, no? Ah, està preparant el guiu i dic, quina pregunta introductoria podem fer, no? I llavors he pensat, que té forma d'oroboros, oro, oro, no? Moltes coses, de fet les anirem analitzant al llarg del programa d'avui, però llavors he pensat, hi havia el peix aquell que te'l servien així cargulat, no? Que és el peix que es mossega la, la cua i dic, vés a buscar el nom, perquè no me'n recordo el nom, i és la pesca d'Illa Frita. Mm -hmm. I, bàsicament, té forma d'això, té forma d'oroboros. Llavors, l'uroboros com a tal, ja veurem què és més aviat una serp, un drac, no? Però la idea que és del peix que es mossega la cua, no la idea del bucle, la idea de l'atent retorn, tot això, doncs quan ens serveixin un plat de pesca a frita potser és el, el que pensem i són els debats interns que, que ens poden venir. I a més a més el peix... Filosofia. Filosofia pura. I a més a més el peix com a tal també té, té escates com, com els dracs o inclús com, com els serps.
2: Comencem el Portes de Troia d'avui amb aquest tema que l'Albert ens sorprendrà, segur que tots, i, que tots i totes estem ara mateix eh, esperant la gran pregunta, eh, Albert,
3: què és això eh, que Puro Tegut mitjarà el nostre programa d'avui? Què és l'Uroboros? L'Uroboros o l'Urobor és, és una cosa que tots coneixem, en realitat, eh, l'únic que eh, ens sorprendrem a nosaltres mateixos descobrint que es diu així. Eh, és un símbol que és un símbol molt universal, ja anirem veient al llarg del programa, que és un símbol que repeteix moltíssim al llarg de la història, que bàsicament representa una serp, o en altres casos també un drac, que al final és com una mena de serp amb potes i orella i alguna ala i coses així, mm -hmm. que es menja la seva pròpia cua i forma un cercle. El terme deriva de l'antic grec, de les paraules eh, oura, que significa cua, i boros, menjant. I, de fet, la imatge més clàssica de l'oróboros la va crear Albert Durer a començaments del segle XVI. Ja, ja, ja en parlem una miqueta. Però la idea de la serpa aquesta que es mossega la cua, o no, la, la idea de la pescadilla frita, és una imatge que es repeteix en, en moltes cultures al llarg de la història a més a més, cultures molt diferents, que és una miqueta la idea que anirem veient avui.
2: Molt bé. I, clar, ja està. S'acabaria aquí, però no. Per què, Albert, li dedicarem un programa, li estem començant a dedicar un programa sencer a una cosa
3: aparentment tan senzilla? Doncs perquè una imatge que pot semblar tan senzilla és eternament universal. No? S'ha utilitzat al llarg de la història amb moltes cultures diferents i, sobretot, per molts motius diferents. Des de l'antiga Egipte, passant per les cultures antigues grega, romana, persa, xinesa, continuant per la mitologia nòrdica, passant pels llibres d'alquímia tardoantics, grecs del món eh, més aviat bizantí, i entre moltíssimes altres. De fet, el llenguatge simbòlic ja sabem que és una característica molt comuna en les mitologies de l'Orient Mitjà i de la Índia, de les religions mistèriques del món antic, incloses les religions de, de l'antica la Grècia, Grècia i Roma, de la màgia popular, i inclús del cristianisme prim primitiu i del gnosticisme. Llavors, dins d'aquest llenguatge simbòlic, emergeix, imparant, entre molts altres símbols, el símbol de l'Uroboros. Per exemple, no, altres símbols que ens poden sonar, doncs, l'esbàstica, no? l'estrella sí. de, de David, que són símbols que... el símbol de l'infinit, que són símbols que al llarg de la història han aparegut en molts llocs, significant coses eh, diferents, eh, però que ens han acompanyat al llarg de la història. Llavors, avui mirarem de una mica de repàs de les diferents interpretacions i usos que s'han donat a eh, aquest símbol. De fet, si el, tema, si el temps ens ho permet, farem un recorregut eh, de la història des d'una tomba fins a una altra tomba. Començarem els recorreguts a la tomba de Tutankhamon, a una tomba a eh, Egipte i ja sabem de l'emperador i de l'emperador del faraó Tutankhamon no? del més o menys del segle XIV abans de Crist. i acabarem a la tomba d'en Johann Gottfried von Herder, enterrat a Weimar, Alemanya, l'any 1803. A veure si ens en sortim en aquesta epopeia que ens, ens transporta entre dues tombes.
2: Molt bé, doncs si ha aparegut a diferents moments de la història i en diferents contextos, segurament tindrà multiplicitat de significats. Quins seran alguns d'aquests
3: significats de l'Uroboros? Molt breument, perquè els anirem tractant al llarg del programa, però per tenir-los una miqueta introduïts. Primer de tot, és el, el primer significat que ens ve al cap de uro, uh, uroboros, és la ciclicitat, no? l'etern retorn o inclús la reencarnació. Per una banda tenim això. Per tant, ja, ja podem veure per on poden anar els trets, no? els, 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 els símbols més uh, religiosos o mitològics d'aquest bueno, element. Um, a part, també pot significar dues dimensions. O sigui, com que la cerc o el drac forma un cercle, tenim un interior del cercle i l'exterior del cercle. Llavors, l'interior és l'interior limitat, no? És una cosa limitada, podria significar la Terra, podria significar un planeta. En, el, en algunes cultures també significa ordre. I, per altra banda, en contraposició tenim l'exterior de, de l'uroboros, l'exterior del cercle, que és infinit, no? Per una banda tenim el cercle, que és tancat, limitat i ordenat, i a fora del cercle tenim l'infinit, que és caòtic i desordenat. També pot significar la unitat dels contraris i de tot el cosmos. I, sobretot, també pots, eh, en, aquesta, en, la, en, en la idea inicial que hem dit no, dels, dels cicles, doncs també pot significar els cicles del temps, no? que la història es va repetint, no? per exemple, les etapes històriques, que són un cicle, eh, també pot fer referència a un dia, no? perquè un dia, al final, és una ser que es mossega la cua, no? és el sol durant la volta i entre moltes cometes perseguint a la Lluna o, o a l'inversa. O també les estacions de l'any, perquè cada any es repeteix el mateix. Llavors, la, la idea que és de l'oroboros, la idea de la ciclicitat de, del temps, és una... Bé, bueno, és un de dels significats que ten més associats. Uh, que sigui una serp, també ens indica aquesta idea de les mudes de la pell, uh, la reencarnació, el renaixement, el tornar a sorgir, no? Uh -huh. uh, ja anirem veient que les diferents cultures doncs, van agafant aquests elements que ara hem descrit ràpidament i els van interpretant, eh, associant a la, a la imatge de, de maneres molt diferents.
2: Molt bé, doncs, eh, fet aquesta introducció, i ja ens ha quedat situat el terme i dels diferents continguts que anirem trobant al llarg del programa, comencem a fer un recorregut des del més llunyà fons cronològic, eh, digue'ns, clàssics, però començarem pel més antic i fins a, suposo que fins ara ens, ens anem trobant a referències més, més properes
3: en el temps. Ho farem així, sí. Comencem, doncs, quin és el primer Ouroboros comentat. Doncs el primer... Eh, Orobor, o sigui, perdó. Orobor Uro, o Oroboros, li podem dir de les, de les dues maneres. Uh, potser l'exemple més arcaic uh, és una representació purament artística i podríem dir que minimalista de l'Oroboros. Uh, va ser descobert a la Xina en una peça de ceràmica a la conca del, del riu Groc i es creu que és un fragment d'un gerro que pertany a una cultura neolítica que va ocupar l'àrea de, del riu Groc, no?, entre els 5.000 i el 3.000 abans de Crist. Tanmateix, és un fet bastant aïllat, perquè en el, a la zona i, en, i també per cronologia n'hem trobat altres imatges de, que ens puguin recordar a l'Oroboros. De fet, aquesta imatge és bàsicament... Ara potser no ho sabria descriure, però és bàsicament un cercle eh, tancat eh, amb una fletxa... O sigui, que és, és una fletxa que es tanca amb cercle, però... El, la punta de la fletxa no està on, o sigui, no està per indicar la direcció no, no tanca allà, sinó que tanca a l'altre costat llavors sembla que sigui com una serp cobra la boca i persegueix la, la seva pròpia cua però bé, bueno, en fi, que si teniu curiositat busqueu, busqueu o, 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 o uh -huh. primer uroboros a, a la Xina i segur que us surt la, el, aquest exemple però com dèiem, és un fet totalment aïllat
2: molt bé, doncs com és aïllat, l'hem esmentat, ja tenim que aquesta referència va existir, però eh, aleshores quina serà, la, la, diguéssim, la
3: representació que prendrem de, de referent com a punt de partida, Albert? Doncs la primera referència històrica que prendrem com a, com a punt de partida al, al recorregut que farem avui es remunta a l'antiguitat. Uh, com ja hem vist amb l'exemple anterior, no hi acaba d'haver un consens absolut sobre quina cultura o quina tradició va ser la primera, en, en utilitzar aquest símbol, sinó que s'han trobat representacions primitives de l'Urobor en, en, en diverses civilitzacions antigues ja d'un àmbit una mica més uh, occidental. Uh, prendrem com a punt d'origen la cultura egípcia, no sembla que estiguem fent gairebé primer d'Eso, no? i mi, les, les civilitzacions fluvials, som-hi! Uh, L'uroboros és mencionat en els textos de les piràmides, que són uns escrits datats més o menys del 2400 abans de Crist, i concretament la referència més antiga és a la tomba de l'últim faraó de la cinquena dinastia. Llavors, aquests textos són un repertori de, de conjurs, encanteris i súpliques gravats en passatges i cambres de les tombes d'aquests faraons, i tenien l'objectiu, no?, o el propòsit d'ajudar els faraons en la seva vida en el més enllà. Llavors, L'uroboros apareix escrit en, aquests, en aquest primer llibre. Però no apareix encara representat amb una, uh, amb una imatge d'una serp que es mossega la cua o d'un que es mossega la, la cua. En canvi, la representació iconogràfica, uh, la primera representació iconogràfica i la més clàssica per excel·lència, quan busquem boroboros uh, uh, a Google, és de les primeres que en surt, és, com ja hem avançat abans, a la tomba de Tutankamon. Per fer una mica de memòria, no, la tomba de Tutankamon, que data del segle XIV abans de Crist. Uh, això ens, ens evidencia, perquè a més a més, el l'Uroboros té, un, té una presència important a la tomba de Tutankamon. Ens evidencia uh, un ús tangible d'aquest símbol a l'antic Egipte. No obstant això, cal tenir en compte que és possible que l'Uroboros hagués estat utilitzat en altres contextos i altres cultures en aquest període o anterior. Però potser sempre cal... Uh, ser primirats amb això, però potser no ens han, han arribat representacions ni referències, ni textuals, ni, ni visuals.
2: Molt bé, ja ho has mencionat, la referència poder més famosa és la que es troba a la tomba de Tutankhamon. Sí, doncs, què és el que va veure Howard Carter? Ja ell
3: ho va trobar i ho va documentar tot? Sí, sí, de fet, uh, quan Howard Carter accedeix a la, a la tomba de Tutankhamon al novembre de l'any 1922, uh, no es va... O si sigui, no... Es va meravellar moltíssim, no?, de les diferents sales funeràries i del seu riquíssim aixubar, ens sonen tots, de la, la tomba de Tutankamon, sobretot, però, òbviament, es va meravellar per per l'estructura que contenia el sarcòfag de, de Tutankamon. Perquè quan pensem en els sarcòfags egipcis sempre ens imaginem la, la imatge del faraó, la, la, la imatge, la caixa antropomorfa, de, amb tots els atributs del faraó, amb policromat, amb, amb, amb moltíssimes peces d'or, etc. però normalment els sarcòfags antropomorfs estaven tancats dins de caixes, dins de petits temples, eh, que, bueno, que constituïn una mena de... Jo diria una nina russa, no? que tu vas estapant caixes, vas estapant caixes, i al final a dins tens el, tens el sarcòfag. Uh, clar, quan uh, Howard Carter obre aquesta mena de caixa, perquè té unes portes per obrir-se, se'n troba un altre similar uh, a dins. I així fins a quatre capelles o santuaris que protegeixen el sarcòfag de Tutankhamen. Uh, ja em dic, uh, moda de nina russa. No? De fet, aquests recipients estaven fets de fusta daurada o de fusta forrada amb pa d'or o inclús amb alguns fragments amb alguns trucets d'or massís llavors aquests templets aquests petits santuaris, aquestes caixetes si volem estan forrats d'inscripcions relleus i gravats, òbviament jeroglífics iconogràfics, etcètera amb diferents escriptures i símbols i és en aquestes parets on trobem les primeres representacions de l'urobor. i de fet n'hi ha dues en un d'aquests santuaris hi ha un relleu preciós que mostra el bust d'un faraó de perfil, avillat amb els atributs faragònics més típics. I aquest bust, però, uh, és especial, perquè està encerclat per una serp que clarament s'està mossegant la cua. Uh -huh. Llavors tenim el bust aquest de perfil del faragó amb la seva barbeta, no sé què, no sé quantos, i de cop una serp que li dona la, la volta. Llavors, el, el segon uh, Ouroboros es troba en els peus d'una altra figura que es creu que aquesta figura s'ha interpretat que aquesta segona figura és Osiris, que es ressuscita com a, com a ra. Però en aquest, en aquest cas ja no es, es troba en el cap, sinó que es troba en els, seus, en els seus peus.
2: Molt bé, i aleshores el significat que tot plegat tenia pels egipcis, quin, quin era? Quin, què què s'ha pogut deduir d'això?
3: A veure, en aquests casos la serp eh, s'ha interpretat que representa la deessa Mehen, que és la, la que s'enrosca es representava sempre en forma de serp i era una de deitat que, per molt que nosaltres sempre parlem de la serp, no? que és un animal, que és la mentida, no? que és uh, bueno, la tradició etc. en la tradició egípcia uh, significava que era una deesa benevolent. No? Va ser sobretot el cristianisme, no? amb, amb el mite del de, de, Gènesi d'Adam i Eva, no? que és la serp qui incita a menjar el fruit prohibit, el que ens ha portat aquesta concepció. De fet, en altres programes ja ho hem parlat una miqueta, això. Si no m'equivoco, de fet, en el programa que l'Alberto va dedicar als dracs, però bueno, això ja és un, altre, és un altre món. Però, en fi, que la deitat Mehen és una deitat que es dedicava a protegir a Ra en el seu viatge tant per l'inframont com el seu viatge per la nit, per al firmament, si volem. Llavors és molt típic que la figura de Ra, el Déu Sol, aparegui rodejat d'una serp que s'està mossegant la cua. Uh, S'ha de dir que, a part de la tomba de Tutankamon, Tutankamon l'Ouroboros apareix en moltes altres representacions egípcies, sobretot, com ja hem dit, envoltant el Déu Sol, en aquesta idea de protegir-lo, ajudar-lo, etc. Llavors, l'Ouroboros fa referència al misteri del temps cíclic que flueix cap a dins de si mateix. En el pensament egipci aquest concepte temporal està estretament relacionat, com tot, en el món egipci, amb les inundacions anuals del, del, del riu Nil. Uh, segons el calendari egipci, l'any començava amb l'inici de les inundacions del, del Nil, a l'estiu, i gràcies a aquestes inundacions, com tot sabem i to, com tot hem estudiat de manera super tradicional i super supercorrecta... Uh, uh, I no, no per això... No per això què va <ríe> no, a no per, això, no per això, pitjor manera. No, 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 que va, que va. Tot al contrari. Amb <ríe> un dibuix. Amb un dibuixet de les fases d'inundació del riu Nil, no? I... <ríe> Contes comptes de baixar el pati i m'adonar un tros de pati
2: <ríe> per comprovar-ho experi experimentalment. De manera vivencial. De manera no, no. Poses, vivencial.
3: Poses el dibuixet aquell típic del llibre social sí, de Vicenç sí, sí. Vives, no? sí, sí. que va acabar superbé. En fi, que com tots sabem, les inundacions del riu Nil que s'inicien a l'estiu el que fan és donar nova fertilitat, regenerar la terra de, del voltant del, del riu Nil. Que, de fet, per això la civilització egípcia s'anomena una, una civilització fluvial, no perquè depèn de la crescudes del riu Nil per poder cultivar les terres. Llavors, les inundacions del riu Nil són un símbol tangible del temps cíclic. No persegueix irreversiblement cap objectiu, sinó que flueix com un cercle i així permet la renovació, la repetició, la regeneració, i el tema aquest, aquesta idea de que tot es repeteix perquè cada any els egipcis tenien les inundacions del riu Nil i constantment s'estava repetint. Era una cosa totalment cíclica. fantàstica de Christopher Lee. Ens ditem aquest segon oh, bloc de Christopher del programa, Lee gran, uh, col·laborant amb amb Rhapsody i bàsicament eh uh, he posat aquesta cançó perquè és uh, The Magic of the Wizard uh, Wizard's Dream que bueno, a mi em recorda molt el món de l'alquímia, el món dels, dels bruixots, encara que sigui, òbviament, una qüestió purament fantàstica, no? però sempre ens queda el punt romàntic aquest. Llavors veurem que el l'Oroboros està molt relacionat amb el món de l'alquímia, i precisament per això he pensat, va, quina cançó recorda una miqueta aquest mundillo? Doncs mira, aquí la tenim.
2: Molt bé. Doncs interessantíssim el detall que ens aportes. Seguim, però, amb uh, l'Oroboros i Egipte, i aquesta relació entre Ra... I la serp
3: que en vol uh, Exacte. De fet, aquesta associació mental egípcia, uh, entre l'any, uh, el cicle, el viatge del Déu Sol a través de la nit, amb l'ajuda de, de Mehen, les crescudes del Nil i l'abundància del temps, uh, es reflecteix molt bé, d'una manera molt fantàstica, el poema de l'autor clàssic tardà, uh, Claudi Claudià. No, un, un poeta del seg... que acaba viure a cavall entre els segles uh, 4 i 5, escriu sobre el cònsul Estilico, el tutor d'Honori, un dels fills de l'emperador Teodosi. De fet, d'Estilico en van parlar en el programa de Gala Placidia i, òbviament, va sortir la broma de les tortugues ninja. Mm. Um, I en el poema, Claudià afirma que el sol, el déu Ra, o, si volem, també el déu Apolo, Dessés de preparar el seu carro, visitar la caverna, eh, o sigui, d'essés de preparar el seu carro, el que fa és visitar la caverna del temps. Claudià fa referència a una cova subterrània a prop de la primera cas cascada del Nil, des d'on, segons els egipcis, irrompen les inundacions del Nil. I ara deixem que eh, en Carlos ens llegeixi un fragment d'aquest poema que ho il·lustra molt bé.
1: Existeix lluny, desconeguda i impenetrable per la nostra raça, amb prou feines percebuda pels déus, una caverna d'immensa edat, la tenebrosa mare dels anys, la cova del temps inconmensurable, que en el seu gran interior engendra i nega les èpoques. Una serp envolta la gruta, plàcida en esperit, engolint-ho tot i rejuvenint-se eternament amb les seves brillants escates, però la cua amb el cap resultat i silenciosament torna a l'inici, Uh, com, hem, com, hem pogut, com hem pogut sentir uh, Claudià el que fa és
3: associar al inici de les crescudes del, del Nil un fet material no que aporta fertilitat i riqueses a la, a la gent d'Egipte amb la gruta que origina el temps és a dir, d'una cova surten les crescudes del Nil i també el, el temps com, com a tal uh, Claudià ens ajuda a associar les idees dels egipcis uh, uh, l'ouroboros és un símbol del temps, de l'eternitat i del retorn Uh, del retorn a l'edat d'or, no? aquesta abundància que ens proporciona el riu anualment, també a la pau i la justícia que regnaven a la terra i que sortien des d'aquella cova, no? i tot això relacionant-ho en, en un poema dedicat a Estilico.
2: Molt bé, doncs gràcies a, 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 que, a, a Claudia, que ens ha guiat una miqueta més a la recerca d'aquest significat i aprofundir en l'Oroboros. Hem de conèixer
3: alguna cosa més d'aquest escrit, però, Albert? Sí, de fet, és, és molt interessant perquè al segle... Eh, reprenem un altre cop aquest poema, no? Al eh, segle XVI, eh, Vicenzo Cartari eh, il·lustrà aquest poema amb un gravat que representa la Cova del temps inconmensurable. Aquesta cova tan fantàstica d'on neix tan al riu Nil, com també neix el temps. I a sota la gruta, eh, com ens explica Claudi Claudià, també, la, en aquesta il·lustració, sota la gruta hi trobem l'oròboros que l'envolta, que, que envolta la cova mossegant-se la cua. A l'esquerra de la porta eh, apareix, encara sense entrar dins de la cova, apareix el déu Apolo, com el déu del Sol, o si volem, eh, Ra, no? i a la dreta tenim a Diana, amb múltiples pits, que en aquest cas s'equipararia la deessa Isis. Dins de la porta oberta, uh, Apolo ha trucat la porta, ja han obert la porta, i dins de la porta oberta apareix el déu Nil, perquè sabem que uh, els egipcis veien el, el, el seu estimat riu com si fos una deïtat uh, apareix el, el déu Nil, que sembla que estigui rebent la directriu del déu del sol per inundar inund el riu. Ja està dient Apolo i va dir que ja toca començar un altre cop, un any nou, per tant has d'obrir les portes, Has de deixar anar... anar el llibre de Vicenç Vives, has de mirar els, <laughs> els dibuixos. Has tornar a fer programacions. Uh, has de deixar anar un altre cop l'aigua i també has de deixar anar un altre cop al temps, perquè és, és moment de tornar a fer el cicle anual. Uh, llavors també és molt bonic, no? hi ha, a més de nivell de detallets, i és que al fons de la cova hi ha diferents amorets o oh, putos, que són motius decoratius, no? en formar nens, nus i alats, que no acaben de ser del tot àngels ni, 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 ni copits, que personifiquen els nivells d'inundació del riu en augment. No? Nosaltres ho fem amb imatges, els senyors del segle XVI ho feien amb, amb putos. Amb nens nuls. Amb, amb <laughs> nens, nens nuls. Amb nens uh, I ja que estem parlant de l'edat moderna, faré menció també d'un comentari de, de Marsilio uh, Ficino, al segle XV, que, fa un, que aquest comentari l'escriu quan analitza una obra d'un altre autor tard antic, que fa referència també a l'uroboros egipci, i a la nota ens informa sobre els mètodes dels savis egipcis que no comuniquen la seva saviesa mitjançant el text, sinó mitjançant la imatge. És a dir, que són capaços de resumir tot un discurs amb una sola imatge. De fet, Ficino il·lustra aquest procés amb la imatge de l'Oroboros. I ara deixem eh, llegim aquest fragment i eh, ha de ser eh, en breus el comentem.
1: El coneixement discursiu del temps és, per a vosaltres, complex i flexible, afirmant, per exemple, que el temps passa i mitjançant una certa revolució connecta el principi amb el final. Però l'Egipci comprèn tot un discurs d'aquesta mena formant una serp amb bales que es mossega la seva pròpia cua.
2: Doncs el que sembla és que al segle XVI admirin aquesta eh, pra, eh, practicitat,
3: aquest pragmatisme egipci, oi? Sí, és bastant divertit, no?, que eh, algú del segle XVI, no? algú de bueno, 15-16 de ple renaixement eh, i, a més, renaixement italià eh, admiri aquesta facilitat que tenien els egipcis per, um, en un sol discurs no? per parlar sobre el temps, per parlar sobre la fugacitat, etc Simplement amb la, amb, la, amb la imatge de l'uroboros ja fessin referència a tot això. Llavors, això ja per fer una mica d'apèndix del no, programa, també és deu moltíssim al pensament del pensament de l'època. Uh, però és molt típic no, des de les teories del famosíssim Guillem D'ham, uh, bueno, sí, un dels nostres filòsofs escolàstics preferits i teòleg de l'ordre dels franciscans, que va viure òbviament uns dos anys abans a cavall dels segles uh, 13 i X 14. Què és, és la seva teoria, la seva més coneguda teoria, que és la, la navalla d'Ockham, no? o el principi, que m'encanta, el principi de la parcimònia. Sí. Uh, que bàsicament aquesta màxima venia a dir que l'explicació més simple sol ser la més, la més probable. Que vam aprendre tothom mirant la pel·li de Contact. Uh, sí, sí. Tothom que ha vist la pel·li de Contact. Exacte, exacte. Veure... Albert, pren nota. Prenc nota de la pel·lícula de Contact. No hem ballit del tot bé, però... Ah, es pot veure, es pot veure. Bé, jo sóc molt partidari de veure coses que no han envellit gaire bé, que <laughs> som historiadors. És el que fem. Uh, llavors, la idea l que és de l'anavellador, com o del principi de la part simana, no implica que no analitzem les coses complexes i els fenòmens complexos, sinó que s'han d'agafar els fenòmens complexos i dividir-los en parts molt simples per analitzar cada part simple per si mateixa. Llavors, les explicacions senzilles són les millors en aquest sentit, no simplificant moltíssim aquesta doctrina, que és el que ens il·lustra aquest panso di Italia con la ideal de l'uroboros a Egipte molt no, bé. Tenim
2: altres referències d'autors clàssics tardans que ens parlin sobre com en
3: l'Uroboros als eh, antics egipcis? Sí, és que estem fent metauroboros O si sigui, estem... estem... L'Uroboros sobre l'Uroboros. Exacte, perquè estem, estem analitzant textos d'autors eh, clàssics tardants. Havíem, havíem d'haver deixat que els oients això se n'adonessin. Eh, és, és veritat. Però no és metaràdio és metauroboros uroboros Exacte. Val. Dir que, eh, eh, això de Meta-Ràdio ho feia molt ben Pau. Quan va venir en Pau ho va fer molt bé. En eh, en fi, eh, estem, estem analitzant el que pensaven els grecs eh, clàssics tardans no? d'aquests eh, del segle 4, 3, III, IV, V de Césacrist sobre l'oròboros de, dels, dels egipcis. És, és a dir, bueno... Mm -hmm. En fi, sí que tenim altres autors clàssics, no? com per exemple l'egipci grec eh, Oropoló, de, que és un, un personatge del segle V que va néixer a, Egip, a Egipte però va desenvolupar la seva carrera a Constantinoble sota, precisament, el Principat de, de Teodosi, un altre cop. Va escriure dos llibres sobre geroglífics que es van eh, descobrir a l'illa d'Andros del 1419. Llavors, eh, aquests llibres són com una mena de diccionari sobre geroglífics i, curiosament, l'Oroboros apareix en principi. De fet, apareix com el segon signe del primer llibre, i això també ens diu moltíssim eh, de quina era la importància d'aquest símbol. No? I eh, Urapoló explica així el significat d'aquest
1: símbol. Quan volen escriure món, cosmos, dibuixen una serp que es la seva pròpia cua i està marcada per diverses escates. Amb aquestes escates fan referència a les estrelles del firmament. I amb això ens
3: introduïm a una altra interpretació més important astronòmica de l'Oroboros, no? És, és a dir, inter... aquest, uh, aquesta petita descripció que ens està fent uh, Oropolor sobre, sobre aquest símbol ja ens està donant una, una dimensió que fins ara no l'havien trobat, que és, és una dimensió astronòmica i que potser, al final del programa, la, la tornem uh, a mencionar. De fet, en, el, en els marges d'aquestes dues obres sobre els georolífics, el nostre estimat Albert Durer, que hem mencionat abans, és on il·lustra, en un d'aquests marges, la forma clàssica i coneguda de, de l'Ouroboros. Perquè veiem, veurem que hi ha moltíssimes representacions, però la més coneguda és Furoi de, de l'obra de, de Durer.
2: Molt bé, doncs ara, si sí, tanquem l'episodi egipci... Cap on saltarà d'això de l'Uroboros ara
3: en la història? Quin serà el nostre següent escenari? Doncs passarem directament cap al camp grec, no? Egipte, Grècia... Uh, Tales de Milet i Heràclit refer -re referencien una serp que es menja o que, que es mossega la seva pròpia cua per fer referència a la unitat del cosmos i l'etern retorn de les coses. Mateix, les mencions són bastant anecdòtiques, per tant, no és una cosa que es desenvolupi gaire. On es desenvolupa l'ouroboros a la cultura grega és no és tant a la Grècia clàssica o la Grècia arcaica o la Grècia antiga que coneixem nosaltres abans de Cris, abans de la dominació romana, sinó de la Grècia bizantina, de començaments de la nostra era. Per tant, quan parlem de... Uh, ara par començarem a parlar de l'alquímia de la Grècia, uh, de l'antiga la, uh, Grècia, no en referim a l'antiga Grècia abans de Cris, sinó de la Grècia de començar ben zero. Llavors, just aquí és on ens comencem a endinsar a, a un nou món, no? el món de l'alquímia. I, per tant, potser val la pena fer una petita parada per comprendre què significa i què implica aquest concepte, no? que és l'alquímia, que tothom n'ha sentit parlar, però mm -hmm. que no sabem ben bé què és. Aquí més que menys han llegit l'alquimista de Paulo Coelho. Uh, no, ens, no, no parlem de l'alquimista de Paulo Coelho, però tothom, tothom sap que existeix. Aleshores, això de l'alquímia explica'ns bé què és? Bé, l'alquímia era una doctrina que pretenia explicar com una substància es podia transformar en una altra. Llavors diríem que els substituts o l'evolució, entre moltes cometes, de l'alquímia són la física i, la, i, la, i sobretot la química. Llavors l'exemple per excel·lència del món alquímic és la recerca i l'explicació de la pedra filosofal, que és aquell roc que només amb el seu contacte podia transformar qualsevol metall en or. O també una pedra que podia concedir, concedir la, la immortalitat. Um, però això ja ho deixem per un altre dia. Eh... Um... L'alquímia va ser considerada una branca del saber, ja des de l'antic Egipte, amb moltíssimes cultures diferents, occidentals i també orientals, i no va anar partent terreny fins al segle XVII, amb l'inici desenvolup del desenvolupament de la, del que coneixem avui dia com la ciència moderna. De fet, actualment, l'alquímia és una pseudociència o una especialitat de, de classe dels jocs de rol. No? Tu pots ser un alquimista, si vols. Uh, S'ha de dir, però que molts mètodes i moltes eines utilitzats que es van utilitzar en l'alquímia han servit de precursores de la química i de la metal·lúrgia modernes.
2: Uh -huh. I, per tant, en aquesta nova referència de la qual tot seguit parlarem, de l'oroboros uh, serà en l'aparició aquesta que farà en el món de l'alquímia grega,
3: oi? Exacte, De fet d'una forma ho fa d'una forma molt especial. ja que aquí en aquest moment és quan es desenvolupa amb la lesó màxima esplendor, tota la simbologia de la serp que es mossega del cua o ja començarem a veure dracs que es mosseguen la cua. però la simbologia de l'Ouroboros té, té un desenvolupament molt especial i molt curiós en aquests textos antics d'Alquímia grega i construeix una, un senyal d'identitat bastant rellamant en, en el món alquímic. Uh, precisament en un dels primers testimonis escrits en, en el domini alquímic, aquest tractat va ser escrit més o menys al 410 i és atribuït a Olimpiodor de Tebes, i aquest ja s'hi cita la serp que es mossega la cua. No hi ha un dibuix, però sí que es cita la idea, un altre cop, una serp que es persegueix a ella mateixa per mossegar-se
1: la cua. I el text diu així. En efecte, alguns escribes sagrats egipcis, quan volen representar l'univers en els obeliscos o en els escrits sagrats, graven una serp que es mossega la cua.
2: Molt bé. Doncs, I aleshores
3: aquest primer dibuix... Dal Uroboros on i quan el trobem finalment? El primer dibuix de l'Oroboros, eh, que és gairebé un embarbussament, eh, d'Oroboros, de, de manera tan seguida, eh, el trobarem en un tractat alquímic grec eh, que es troba en el text de Markeanus Graecus, considerat el més antic i bonic manuscrit alquímic, per tant, si voleu veure un bon manuscrit alquímic d'aquests il·lustrats, amb molts colors, etc., eh, el Markeanus Graecus és, és preciós. Uh, és un manuscrit que es creu que va ser escrit al segle segon, tercer, a Alexandria, però s'ha recuperat uh, d'una còpia en pergamí del segle X. Llavors és, és un manuscrit que conté 196 folis i d'aquests concretament ens interessa el foli número 188 que té un conjunt de cinc figures. En una de les cinc figures eh, ens hem d'imaginar que és com una mena de eh, tres anells concèntrics i a cada anell hi ha eh, diferents inscripcions. Eh, les inscripcions que ens interessen són les següents. La primera és, l'un és tot, i per mitjà de tot, i per a tot. I si no conté tot, tot és res. Aquesta és la màxima, Uh, monista de l'alquímia, o sigui, aquesta frase és de les més importants de l'alquímia, no? Aquest l'un és tot, no? Aquesta unitat del cosmos, dels diferents elements, uh, de ser si tenim temps ja en parlarem. Uh, L'anell més interior conté una altra inscripció que diu «l'un és la serp que conté el rovell o el corc de ser de dues uh, superacions». Finalment, al costat, eh, i això és el que realment ens interessa d'aquesta imatge dels tres anells concèntrics, en el costat dret d'aquests cercles, amb, amb unes inscripcions que s'estenen eh, amb uns símbols màgics, apareix una cua. És a dir, són tres cercles concèntrics, dels quals surt una mena de cua amb uns simbolets màgics eh, en el final. I això... Porta a pensar que aquests tres cercles concèntrics són una serp que també s'està perseguint a ella mateixa. Podríem entendre que és una forma complicada i expressiva d'entendre un altre cop la serp que es mossega la cua en un llibre d'alquímia. Sí, perquè això... Eh, jo m'he perdut una
2: mica, ara, eh? <ríe> Centrem al tema. Exactament com ho relacionem amb l'oroboros,
3: això? Sí, perquè... Aquesta estava una mica agafada amb pinces. No són tres anells concèntrics, amb una cua que surt i podria Això portar semblant, a pensar...
2: Jo estic mirant el teu dibuix i semblar un, sí, car, sí, semblar un cargol.
3: Podria semblar un cargol. Uh, però el que realment ens porta a pensar i el que realment ens porta uh, a dir que en aquest llibre d'alquímia, bueno, aquest manuscrit d'alquímia, hi ha el primer Euróboros uh, uh, relacionat amb l'alquímia grega, no és... O si sigui, Recordeu que estem mirant el pergamí, 196, ai, perdoneu, el, el, el pergamí 188, i em dit que hi havia un conjunt de cinc figures. La que ens interessa no és aquesta, sinó que la que ens interessa és una altra. Um, el més important és aquesta figura que és clarament una serp que s'està mossegant la cua. El seu cos està dividit cromàticament en dues parts, ja tenim una part negra i una part blanca, i està coberta d'escates i està subdividida en tres zones asimètriques. Al centre d'aquesta figura, al mig d'aquest cercle que forma la serp que s'està mossegant la cua, hi ja ha escrit "L'un és el tot». I les seves meitats negres i blanca i negrag i blanca poden representar una dualitat gnòstica de l'existència. No? de fet, és una serp punóboros que ens, ens recorda una miqueta el, el símbol taosta del, del yin i el yang.
2: Mm -hmm. I ens vols
3: mencionar algun altre tractat d'alquímia grega? Sí, de fet, el'uroboros anirà apareixent de manera bastant recurrent no?, en els tractats d'alquímia. Uh, però per posar alguns exemples, el, el Parisinus greecus, el copista uh, o sigui, és una recopilació que fa un copista medieval, uneix en aquest manuscrit en forma enciclopèdia tots els tractats d'alquímia els que tenia accés als, als que els que coneixia. En aquest manuscrit, la serp, que es mossega la cua, apareix dibuixada en dues ocasions. Detallada, detalladament dibuixades i, a més a més, també pintades en molts colors. La primera és el foli 196. Tenim la serp, que està composta de tres anells. Un altre cop, la idea dels anells... Mm -hmm. Fixem-nos, això també ens podria suportar a sospitar que l'udalans realment potser sí que era un uroborós, però menys menys definit. Um, tres anells concèntrics de colors vermell, groc i verd i ens pot, eh, o sigui, la serp està plena d'escates, té tres orelles i quatre potes. És a dir, per primer cop ens apareix un oròboros amb potes ore i, i orelles. Uh -huh. Segons es descriu en el text de sota d'aquesta imatge, les quatre potes representen els quatre elements molt famosos en el món de l'alquímia. Aigua, terra, aire i foc. I les tres orelles representen els tres vapors sublimats. Però no, el sofre, el mercuri i l'arsènic. En el foli 279 trobem la segona imatge, que és la serp, que està composta per dos cercles concèntrics de colors vermell i verd, i les escates hi surten més marcades. També té quatre potes i tres orelles, però és molt similar a l'anterior, però són les primeres imatges així de l'uroboros que estan ah, realment molt més definides.
2: Mm. D'acord, i per anar tancant aquest tema, per què és l'oroboros un símbol important per l'alquímia?
3: És un símbol que representa l'alquímia. És, és, de fet, paradigmàtic de, de l'alquímia. Una disciplina que fusiona lleis naturals amb principis filosòfics. L'Oroboros suggereix la idea del procés cíclic de la natura. no Els cicles del dia i les estacions de l'any, el moviment circular dels astres en el cosmos, els períodes de la vida humana, els cicles de la història, bla, bla, bla. Mm. Però, per altra banda... També ens representa la continuïtat, allò infinit i allò etern. Expressa la unitat de les coses, la unitat dels quatre elements, dels tres eh, vapors sublimats. Eh, I, a més a més, també representa la unió entre allò material i allò espiritual, que és bàsicament el que és l'alquímia. no La unió del món aquest material amb elements espirituals per poder acabar transformant la, la matèria. I, sobretot, 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 és alt el cicle, el cicle de la matèria, perquè l'alquímia diu que la matèria sempre el que fa és transformar-se. O si sigui, la, la matèria està en constant transformació, mai desapareix. Per tant, si jo a uh, un element, l'únic que podré fer no el podré destruir mai, sinó que l'únic que podré fer és transformar-lo. Per tant, és l'atent retorn aquest circular de, que fa la matèria, i és el que entén l'alquímia amb l'orógros. Uh, com el tema és complicat, <fixi> jo empatitzo amb els nostres estimats oients,
2: anem a llistar tot això que hem vist fins ara de l'Uroboros i, i veiem els seus usos,
3: continguts, significats, etcètera. Aviam, pam, pam, pam. A veure, per, conte... per fer una mica de resum de l'Uroboros dins de l'alquímia. Uh, simbolitza, per una banda, el cicle etern de la vida, la mort i el reneixer, creant un bucle que no té principi ni té final, com la matèria. Sí? Això reflecteix la creència alquímica de la transformació constant i la renovació cíclica de la matèria i de la natura. Això, per, primer de tot. En segon lloc, l'oroborós també simbolitza la unió de contraris, una idea fonamental en l'alquímia. La, la servo o el drac que es mossega la cua representa la integració de forces oposades, com el masculí i el femení, el sol i la lluna, el puri i l'impur, l'exterior i l'interior. els alquimistes busquen harmonitzar aquests aspectes contraposats per aconseguir l'equilibri i la transmutació de la matèria. Uh... I en quart lloc, o tercer lloc, jo no me'n recordo, l'oróboros té un significat relacionat amb l'autotransformació i la regeneració, no? aquesta idea també del riu Nil, no? l'autotransformació i la regeneració de les terres. En mossegar la seva pròpia cua, la serp voldrà que es consumeix a ella mateixa i també reneix que és, és la, també la imatge de, de renovar la pell. No? Aquest procés simbolitza la necessitat d'explorar i transformar la pròpia essència interior per aconseguir l'evolució i, i la transmutació personal i també de la matèria. I a banda del
2: món alquímic, l'Uroboros tindrà alguna altre tipus de paper
3: en aquest món, eh, en el món grec tardor antic? Sí, i de fet sobretot relacionat amb les doctrines eh, del gnosticisme. No? La ser mossegans de la cua representa aquesta eternitat eh, i l'ànima eh, i de la Terra. El gnosticisme és una religió sincretista, no ara no, no, hi, ha, no hi entraré en gaire, però perquè ho entenguem, que es va originar al segle 1 entre les idees de doctrines i sectes jueves i cristianes i té el seu esplendor entre els segles II i III després de, de Crist I clar, eh, el, aquesta eternitat tendència gnosticista considerava que el, el, els humans són eh, o ànimes divines i, per tant, perfectes que viuen en un cos imperfecte. Llavors, la idea de l'Oroboros és per recordar-nos aquestes ànimes divines i eternes que viuen a la Terra i que tenen diferents cicles en la
1: vida. A les portes de Troia Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com barra de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia.
2: al final d'aquest programa d'avui, que no serà un programa uroboros, això tindrà un, un final i que començarà, diguéssim, al final del nostre programa començarà amb un altre nou programa. Si estàs escoltant, per exemple, el programa a través de l'iVox o l'Spotify, doncs segurament s'ha de un nou programa. Si és antic, aleshores serà l'uroboros
3: del Portes de Troia. simularia molt que al final d'aquest programa et posessis allò de repetir, saps, i anar-lo en bucle, i Exacte. així vius l'experiència completa. Ah, això també seria uh, l'uroboros de l'uroboros. El
2: programa uroboros. Però per què els tractats? i centrem-nos, doncs, en la
3: seva aparició a diferents mitologies, Albert. Uh, a veure, aquí farem sobretot referència una miqueta a la mitologia grega i llavors ens centrarem directament a la mitologia nòrdica o escandinava. A la mitologia grega, l'uroboros no apareix directament com a tal, però hi ha un parell de mites que ens re en recorden això, la idea que és de la ciclicitat, de l'etern retorn, etc. com, per exemple, quan Hèrcules o Heracles s'enfronta contra l'Hidra, recordem l'Hidra aquesta mena de monstre o serp enorme que té un cap, i quan li talles aquest cap li surten dos més, i quan li talles aquests dos més li surten quatre més, i així de manera exponencial, no fins a tenir una milers i milers de caps, i no hi ha cap manera de matar-la, fins que Heracles, per trencar el bucle, que fa escalar-li foc, i diu, no puc matar doncs tallant-li escals, doncs li foc. Uh, aquesta és la idea una miqueta, no?, de, del cicle, d'això etern, d'això immortal, d'això que... Uh, uh, vale, li tallo un cap, li surten dos minuts. Vale, pues, tornem a començar. És el peix, un altre cop fixem-nos en l'expressió, no, el peix que es mossega la cua. La pescadilla frita. La pescadilla frita que s'està mossegant la cua <risos> tota l'estona. També ens pot recordar el mitre, el mitre de, de Sísif, que és el, aquell personatge de la mitologia grega, que és... Um, condemnat a l'inframunt, uh, i el seu càssic és empotxar una pedra enorme cap al, cap al cim d'una muntanya sempre contrapendent. I quan està just a punt d'arribar al cim d'aquesta muntanya amb la pedra aquesta, que pesa 20 cops el seu pes, la pedra està destinada sempre a tornar avall de la muntanya. Per tant, Sísif, què queda de fer? Tornar a baix, tornar a agafar la pedra i tornar-la a empotxar cap amunt. I això de manera eterna, aquest és el seu i Llavors, aquesta seria una miqueta... Les, uh, les dues idees que ha agafat una mica en pinces, no Re -re -re relacionem la idea de l'Oroboros amb la mitologia clàssica.
2: I sense pinces tenim
3: algun cas una miqueta més explícit? Sí, de fet, molt més explícit, ja ho hem avançat abans. És el cas uh, molt més conegut, el de la mitologia nòrdica o de la mitologia escandinava, que és el, el cas de Jormungant. Que Jormungant, recordem que és, uh, a molts ens sonarà, és la serp, Waldrac en forma de ser que és el fill de Loki i, Andro i Androva, que és un ésser tan gran que dóna tota la volta a Midgard, um, pel fons del gran oceà, uh, pel fons del gran oceà exterior, fins al punt és tan gran, tan gran, tan gran que dóna tota la volta al planeta Terra, no a Midgard, uh, al planeta dels, dels humans, al planeta Midgard, al del mig, eh, uh, formant l'Ouroboros, perquè quan Jörmungand creix prou quan aconsegueix donar tota la volta, què fa, la seu, quan, què fa quan el seu cap es troba amb la seva cua? Mossegar-se. Quan la serba néixer, Odin la va fer llançar a Midgar, on va créixer a tantíssim fins a donar-li la volta i mossegar-se ell mateix la cua, i és un personatge que en el Ragnarok pren moltíssim protagonisme, perquè serà com l'arxienemic o el gran rival de, de Thor. De fet, Thor guanyarà en el quan guanyarà la gran serp del món, eh, però farà vuit passes cap un costat i acabarà morint perquè ha anhelat el seu alè verinós. Llavors aquesta imatge del Jomungan uh, és, és, és el, el paradigma de, de l'uroboros més iconogràfic. No? de fet d'aquí surt molt merchandising d'aquest neo biking, no? que són polres i són collarets que precisament són uh, l'uroboros no? fent, fent forma de, de collarets similars als que hauria dut uh, Boudica a uh, uns segles uns segles abans..
2: Quines referències que et creguis que val la pena comentar al programa d'avui en els set minuts que resten que podem comentar més?
3: Molt breument, en, en, en unmbit continua un àmbit així més religiós i mitològic. A certes cultures tropicals de sud hi havia la creença que el dismont, no, la, la Terra plana, també estava envoltada per una serp igual que la cultura bueno, igual que la religió òrdica. i normalment aquesta serp era una anaconda que òbviament s'estava mossegant la cua. O per exemple, la vietà bíblic, segons la cultura Z Zohar, la vietà és una criatura enorme que té la seva cua situada a la seva pròpia boca i està cargolada al voltant del món. Uh, inclús en, els textos, en alguns textos antics de, de l Índia, la Índia la Itarea Brahmana uh, detats del segon mil·lenni abans de Crist uh, compara algun dels rituals dels badismes, uh, del badisme perdoneu, amb la cerca es mossega la cua de fet el badisme uh, és un conjunt de creences no?, que són la base del brahmanisme i de, de l'hinduisme però una relació que m'ha creat bastant l'atenció uh, la simbologia de l'auroboros també ha estat utilitzada per descriure el, el kundalini que és un, un terme sànscrit amb el que es descriu una energia invisible, immesurable, que és romana dormida al cos humà. Un dels principis del yoga, per exemple. Uh -huh. El poder diví uh, diu així, el text... El poder diví Kundalini brilla, una, brilla com una tija d'un lotus jove, com una serpa enrotllada sobre ella mateixa que aguanta la cua amb la seva pròpia boca i està estirada mitja dormida a la base del cos. Per tant, fixem-nos, no? mitologia nòrdica, de tot, eh, de cultura sud-americana... -sud és un bufet i... lliure de proposicions I, i, uroborístiques. És fantàstic. I ja que hem, com dèiem,
2: relacionat l'uroboros amb els nòrdics, el a l'alquímia... No podem fer amb els vampirs, també?
3: De fet, també. I eh, ja que vam dedicar un parell de programes els vampirs, en aquesta mateixa temporada. Uh, parlem de uh, Michael Ranz, uh, que va viure entre 1700 i 1774, que va ser un pastor luterà alemany, que va escriure diversos tractats sobre vampirisme, uh, i, de fet, és molt normal trobar-lo citat en la literatura vampírica. En aquest context, això ja ens ho va explicar molt bé l'Alberto, en no? el context de la il·lustració, uh, en què es genera una curiositat gairebé científica cap als vampirs, a la portada d'un dels seus tractats apareix un cementiri Uh, on hi ha una mena de fauna o un sàtir que segurament representen el, el diable i una dona asseguda en primer pla que aquesta dona asseguda en primer pla ara no et si sobre una pedra o una làpida i aquesta dona, que és la protagonista de la imatge sosté en la, en la seva mà oberta un Ouroboros. No? La tenra retorna als vampirs, la vida eterna... Ens mm, encaixa. El, el, el cicle de la vida, per dir-ho d'alguna manera.
2: I uh, al principi del programa també has parlat d'un altre significat de l'Ouroboros, l'astronòmic, el significat astronòmic. Que, 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 ho pots desenvolupar
3: una miqueta? Superbreument, uh, dos investigadors, uh, un lingüista i un físic de, de, de plasma, uh, Marinos van der Slogis i a, a Anthony Perat, uh, van suggerir que l'Ouroboros podia tenir el seu origen el al cinquè o al quart mil·lenni amants de Crist, perquè segons els seus calcos geomagnètics en aquell moment es va formar una aurora boreal al cel, totalment circular, que podria recordar la imatge de l'Oroboros, i això s'hi una miqueta per cronologia amb les primeres referències iconogràfiques de l'Oroboros. Però jo penso que és una miqueta una fumada, però sí, val la pena mencionar-ho. Però és guai. És guai. És sí. guai, és guai. I hi ha altres aspectes moderns que adoptin la simbologia o el significat de l'Oroboros, Albert? Moltíssims uh, termes per parlar sobre el cosmos, la cibernètica, la psicologia, menjars, no? Inclús un armadillo, un saure, uh, un armadillo que, que quan es cargola no queda tot comprimit, sinó que crea un anell no? que, que ens recorda l'Oroboros, perquè, clar, sembla que s'estigui mossegant la cua. A l'època victoriana també és molt curiós, no? perquè es, es posa moltíssim de moda portar joies en la forma de l'Oroboros, eh, el cicle de la vida i la mort, eh, per representar l'amor etern, sobretot en períodes de, de dol. Però potser una dada que m'ha cridat moltíssim l'atenció i m'ha semblat molt divertida és que el científic alemany August Kekulé a començaments del segle XIX que és un dels fundadors de la química orgànica va descriure el seu moment d'eureca quan, bueno, quan va prendre consciència de l'estructura del benzè no, recordem que el benzè és un hidrocarbur cíclic no, format per sis àtoms de carboni enllaçats entre ells de manera hexagonal llavors en aquest moment eh, ell per descobrir això va tenir el
1: següent somni Estava segut escrivint el meu llibre de text però la feina no avançava els meus pensaments eren en un altre lloc. Vaig mirar la cadira cap al foc i em vaig adormir. De nou, els àtoms es divertien davant els meus ulls. El meu ull mental, aguditzat per les visions repetides d'aquest tipus, ara podia distingir estructures més grans de múltiple conformació. Files llargues, a vegades més ajustades. Totes s'enroscaven i giraven en moviments semblants als d'una serp. Però mira, què era això? Una de les serps havia agafat la seva pròpia cua i la forma girava de manera burlesca davant els meus ulls. Inclús
3: uh, l'oróboros ha servit uh, com a símbol de societats com la societat uh teosòfica, no? que és, que té un símbol és una societat que es va fundar en 1875 que té com a lema, no hi ha cap religió superior a la veritat que el seu, el seu logo és una espècie d'estrella de David en blanc amb l'esàstica i tot rodejat amb un auóboros. Uh, Però canfi, que en uh, fi veiem que l'eururoboros és superversàtil no? per tractar-se de l'estructura orgànica d'elements de, 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 orgànics químics, no? com per exemple el benzè i també per fer de logos de societats de, de coneixement.
2: I Sie em començat amb la tomba de tu en Camon, doncs acabem amb, amb la tomba de Johann Gottfried von Herder enterrat a Weimar l'any 1.803, que ens has dit
3: al principi que acabaríem amb ell. Exacte, de fet, i és que a la seva làpida apareix un uh, Ouroboros, que el que fa és envoltar el món i té potes. A, me, uh, a més, i per ser molt breus, perquè entre una cosa i altra ja ara no tenim més temps, no és que sigui un personatge totalment... Uh, no és un alquimista, no és un egipci, sinó que era un membre de la secta Illuminati. Uh, I ara... Uh, ara era, ja també, està, ja, ja l'hem liat. I era un ferm defensor de cadeure la unitat de totes les coses, i Uroboros, no? De fet, aquest Uroboros té l'Alfa i l'O i l'Omega al centre, no? també per l'eternitat, el, el temps cíclic, etc doncs ja ho tenim. Tenim els Illuminati, tenim els Alquimistes, tenim, tenim la tomba tot. de o tenim, tenim un pescaillo frito, no, i amb ho, això jo penso que és fantàstic ho tenim tot. tancar el programa d'avui.
2: Tancat amb un gest que fa l'Albert uroboros amb les mans eh, perfecte. Ho fem, així, ho fem així. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, amb un tema tan
3: interessant com els que ens has portat avui. Moltes gràcies de tu per uh, entrar en aquest cercle infinit.
2: <laughs> amb moltes ganes ho he fet, també ho ha fet el Carlos Lecegui, que avui l'hem donat bastanta feina, però com sempre és un, és, un, uh, és un goig per nosaltres comptar amb ell, i l'Adrià ha tirat al control tècnic que us parla Sergio Rodríguez. Nosaltres ho esperem la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troia.
0: Las puertas de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberta Abril.